0: Друзья мои, я приветствую, правда, искренне и с радостью всех, кто пришел. Я надеюсь, что у нас будет интересный разговор. Если у кого будут какие-то вопросы по ходу дела, прерывайте сразу, я с удовольствием отвечу. Вот, и действительно будет маленькая, замечательная такая, будет маленький эпиграф всей нашей истории. Он такой, когда я оказалась в Оксфорде первый раз... Я пошла в туристический центр, чтобы мне показали, где, собственно, тут самые, что ни на есть, толкиновско-люисовские места. Чего я только не думала, что мне покажут там, колледж там один другой как пройти нет нет замечательно стопроцентно англичанка шлепнула передо мной карту и начала показывать вот в этом пабе они сидели тогда-то вот в этом пабе они собирались в другой компании вот в этой пабе они обсуждали то-то а вот там в самом главном пабе где уже кончается карта это он вот там-то происходило самое интересное и я поняла что это наши люди а тем не менее вот Перед нами, правда, совершенно уникальное явление – компания английских профессоров и их детей, врачей и друзей, которые тихо, мирно собирались в замечательном каком-то месте. И вот из этого общения выросло нечто совершенно уникальное. Если говорить современным языком, то из этого общения выросло коммуникативное пространство. Если говорить не современным языком, то это было нечто, наверное, напоминающее. Вот только не собра... вот собрание, если не первых христиан, то что-то похожее. То есть люди, которые открывали для себя Бога. И в-третьих, это было собрание людей, которые создавали уникальную атмосферу со-творчества. То есть от, от самого факта их объединения уже начинало происходить что-то интересное. Вот в заглавии действительно было предложено рождение фэнтези и другие чудеса. Вот чудес там было много, но чудеса эти, как правило, касались не сколько внешних явлений. Вот внешние чудеса были следствием Чудес внутренних, правда. А, и мы попробуем с этим немножко разобраться и поговорить. Ну, собственно, картинка первая. По возможности, все инклинги, которые, которые у нас, о которых вообще нам известно, здесь, по-моему... А, даже есть Кристофер Толкин, только он тут явно даже старше, чем, собственный отец. А Кристофер был совсем молодым, когда все только начиналось. А об этих э, людях замечательных разговор будет, наверное, чуть позже поподробнее. Пока это вот такой заход э, на разговор. А, и мне, э, когда я думала вот как э, как вообще начать и о чем поговорить, вот вам э, Толкиновская шутка. Мы знаем, что э, он очень любил Биовульфа. Он его любил настолько, что читал... Одна из самых громких его лекций была посвящена англосаксонскому эпосу «Биавульфу». И, в общем, многие специально приезжали только чтобы эту лекцию послушать, потом у него появилась книга, потом он вообще-то перевел, как бы переложил на нормальный английский. И когда ему захотелось как-то охарактеризовать своих друзей, то вот он выдал такую замечательную фразу, тут по-хорошему ее нужно разбить на такие как бы строчки, чтобы было, как в Биовульфе, сейчас попробуем как-то так с разбегу перевести, чтобы напоминало того Биовульфа в переводе Тихомирова, который нам известен, что-нибудь истинно слышим, мы в древних днях о хитроумных инклингах. О мужах мудрых, вместе собравшихся, сейчас, умновещающих, песни слагающих, серьезно молящихся. Вот, вот это вот earnestly meditating. Дело в том, что слово meditate, meditate – это по-английски не медитация, Uh, и, ну и не только медитация, как uh, в буддизме, предположим, это и uh, такое, как бы такое молитвенное размышление, то есть не pray, как просьба, а именно вот размышление, осознание, uh, вслух или про себя, вот это действительно, uh, это действительно так. И вот, вот все то, uh, то, что здесь полушутливо Толкин собрал, Воедино, вот это действительно касается э, инклингов, а, и замечательный финал этого вступления, что это была радость. Вот умение радоваться – это очень важное умение и для профессоров и преподавателей не менее важное, а, потому что в противном случае зачем вообще все было начинать, правда? Но а еще более важно, что это умение радоваться демонстрировали люди, которые, ну, скажем так, обладали не, не совсем незамутненным мировосприятием, а люди с очень непростой судьбой. И вот эта вот сама идея стремления к радости, умение радоваться мелочам, умение радоваться каким-то крупным вещам, то, что потом Клайф Льюис напишет да, книгу «Застигнут радостью» и сам факт, что имя его жены Джой, то есть радость, это все очень-очень, ну, мягко скажем, не случайные моменты. И это если мы говорим о чудесах, так вот вам уже одно из них. И когда я говорю о том, что это люди были, скажем так, с жизненным опытом, скажем аккуратно, то я, естественно, имею в виду их опыт, опыт многих, опыт Первой мировой войны. Напомню, что для Англии словосочетание «The Great War» относится вообще-то не ко Второй мировой, не к Великой Отечественной. The Great War, Великая война, для них это Первая мировая. Когда империя, ну, она еще не уничтожила сама себя, безусловно, но она к этому, это будет после Второй мировой, но она к этому стремительно двигалась. А, и удивительно, что никто этого не замечал. Им казалось, что если а, страна пошлет на войну самых лучших своих мальчиков, то она просто очень будет большой молодец, завоюет много, э, как у Акуджавы, да, пряников, целый мешок захватили они, да, то есть вызывают вот много пряников. Это была колоссальная, на самом деле, ошибка. Да, конечно, Англия не вышла э, побежденной из Первой мировой, но это еще, как сказать, недаром. Потерянное поколение понятие появилось после Первой мировой. И недаром огромное количество замечательных писателей, собственно, всю свою оставшуюся жизнь, принимали участие так или иначе, которых так вот затронула войной, они потом всю свою оставшуюся жизнь занимались тем, что проклинали все, что связано с империей, все, что связано с собственной страной, все, что связано с собственными подвигами. Я немножко, может быть, всех удивлю, но я, конечно, не могу не вспомнить Лоуренса и любовника Леди Четтерли, потому что, извините, но из песни слова не выкинешь. Все, что происходит в этой книге, обусловлено абсолютно психологией сломленного человека, потому что вот эта Леди Четтерли, она замужем, замужем за буквально инвалидом войны. За неимением телевизора и интернета он сидит, техническая проблема, он сидит и просто днями слушает радио, ему больше ничего не надо. И жене он дать ничего не может. И тогда, значит, наша героиня идет и отважно ищет себе какой-то эквивалент любви, скажем очень аккуратно. Это не самая моя любимая книжка. Возникает вопрос, почему я почему я о ней заговорила. А я заговорила о них, чтобы показать, что э, вот эта Первая мировая война, она повлияла очень сильно. И вот эти книги э, такого типа, они не могли появиться до. Они появились как реакция на то, что э, называется травмой, травмой народа. Тем интереснее, что мы будем говорить о совершенно... Другой реакции и о совершенно других людях. Это еще одно чудо, которое для нас крайне важно. Посмотрим, а, вот, собственно, то, о чем я вам хотела рассказать: да, необходимая предыстория. Дело в том, что Джон Рональд Руил, он же Рональд, потому что Джон Руил это фамильные имена, как мы все знаем, а Рональд это имя так обиходная, он обладал колоссальным даром, собственно, организовывать клубы. И вот самый, вот вокруг него постоянно собирался народ, буквально там с ранней юности, и когда этот народ собирался, то, соответственно, начинались какие-то удивительные истории, языковые игры и так далее. И вот на... На, одном, на одной странице мы видим совсем а, молодых ребят, так называемый «Чайный клуб», э, вот Кристофер Вайсман, сейчас я о них подробнее расскажу, Смит, Гилсон, Толкин, и потом вот эти же самые совсем молодые люди уже в форме, а, и я подчеркиваю, да, это офицеры, это люди, ну вот за которыми будущее. Мы не будем забывать, что они совершенно не представляли, что их ждет, так же, как не представлял и Редер Киплинг, который настаивал на том, чтобы его сын шел воевать. У сына было плохое зрение, но папу это не остановило. Бремя белых, великая страна. Сын погиб. И не только он, к сожалению. И вот этот погибли двое из этих четверых замечательных молодых англичан. Вот он тот самый чайный клуб сокращенная TCBS, потому что они собирались по вот это по вот такой из аббревиатуры что ли, из по названное по месту, где они пили чай. значит это Кристофер Вайзман а Единственный, кто прожил дольше всех, и вот в 87-м году его не стало, это Толкин и двое его очень близких друзей. Джоффри Смит был ранен Шарапнелью 29 ноября, скончался 3 декабря 2016 года, и Роберт Гилсон... Соответственно, тоже он вообще погиб буквально в первый же день битвы на Сомме. В этой же битве участвовал и Толкин. И, конечно, надо отметить, что воевал и Клайф Льюис, и был ранен в 2018 году. То есть, вот это вот не обошло, что называется, никого. Были еще ребята, но они были все моложе. Я просто их указала внизу, справедливости ради, там не только четверо было в этом клубе. И для Толкина гибель его друзей ну, мало того, что это колоссальное горе и удар, был еще очень важный момент. Один из них ему написал буквально завещание в своем последнем письме и попросил сказать за всех то, что он, они, погибшие сказать, уже не успеют. И Толкин так это дальше и воспринимал вот, вот этот момент, что он должен сказать нечто донести что-то, что очень важно, и о чем его просили погибший, погибший друг по сути. Но он говорил, как бы тот друг ему писал как бы за себя и за а, Робертом да? а, и просто не удержусь и поясню вообще, о чем идет речь. Эта самая битва на Сомме а, длилась с июля по ноябрь. Там было 51, участвовала 51 британская, 32 французские, 67 германских дивизий. По тем временам, просто чтобы мы представили себе, что это было: 10 тысяч орудий, самолет, тысячи самолетов, а первые танки британские, сейчас фотография тоже будет, там участвовала. Потери. Великобритания потеряла 623 тысячи человек, из них 419 тысяч убитыми. Франция потеряла 204 тысячи, а Германия по разным подсчетам от более чем 400 до 600 тысяч человек. Вот это в одной битве, просто чтобы мы себе представили, что это было. И вот в этой битве гибли лучшие замечательные английские мальчики, потому что вот зато союзники глубоко продвинулись на территорию, занимаемую германцами. Ну, вот оно, что называется. Да. А, и от, от, таких битв, это была, наверное, самая жуткая, но таких битв была, конечно, не одна. И я еще раз повторяю, что отсюда потерянное поколение. То есть люди, которые вот воевали, и, и что? И зачем они остались живых, им было непонятно. И что будет дальше, им было непонятно. И как жить дальше им было непонятно. Справедливости ради отмечу, что в Германии вопросы приблизительно задавались те, те же самые. Мы вспоминаем Ремарка на Западном фронте без перемен. Кстати, вот он вам, Западный фронт. На Западном фронте без перемен. И Ремарк, же три товарища и многое другое. Вот это все, просто чтобы было понятно, насколько... А Первая мировая война сломала психологию людей. Вот насколько Европа была этим перепахана. И вот, собственно, эти танки тут как раз специально вам предложены. То есть это жуткое какое-то ощущение. И много существует исследований на тему того, как повлияло это все на Толкина, а как оно могло повлиять, да? А, ну, во-первых, и не только на Толкина, да, ну, во-первых, он был влюблён, ему это, он был женат, ему это очень сильно помогало, видимо, но самое главное, что он а, види, был человеком, который, что называется, вот не сдавался, не сдавался и искал что-то, то, что потом тоже Клайф Льюис напишет в, а, в романе «Пока мы лиц не обрели», что есть нечто внутри, за что можно держаться. Вот у Толкина это явно было, вот это нечто неназываемое, за что можно было держаться даже в этом. А, и отсюда мы должны очень хорошо понимать, вы знаете, если я буду говорить чуть больше о Толкине, вы не обижайтесь и не удивляйтесь, потому что это все, если у нас будет продолжение разговора, это в разговоре о Толкине не повторится, там будет нечто другое. Сейчас просто важно, мне хочется охарактеризовать этих людей, которые собирались в пабе the, bird, «The Eagle and the Child», также называемый, как известно, «The Bird and the Baby». И вот мне хочется, чтобы мы поняли, это не просто досужие профессора, которые пошли после лекций. Слушайте, хотя видела я настоящего профессора, который таки пошел после лекции в паб в Оксфорде, господи. Это было, вы знаете, вот это прекрасно. То есть вот ты приходишь в паб, и а, оглядываешься, сначала ты видишь туристов, потом они как-то несколько, когда рассредотачиваются, ты видишь абсолютно невероятную, какую-то тоже чудесную, сказочную атмосферу, потому что вот сидит пожилой профессор, он, он совсем пожилой, его никто не увольняет, потому что он пожилой, вот он как есть фэллоу какого-то колледжа, вот так вот так он ходит и читает, и вот он готовится там, к какой-то следующей лекции, тихонечко сел в уголок, он даже там никакого там ни Эля, ни, ни пива не пьет, там кофеек какой-то или чуек подтягивает, но ему там уютно, понятно и хорошо. А, вот пришла какая-то совершенно компания замечательных актеров после а, утреннего а, спектакля туда же, и... В какой-то момент, прекрасно понимаю, что сам-то ты вообще-то турист и, мягко выражаясь, гость, ты невольно вот в этой атмосфере оказываешься... И перестаешь это воспринимать как а, туристический аттракцион, а понимаешь, насколько там уютно, хорошо и насколько там хорошо разговаривается. И когда этот самый престарелый профессор к тебе обращается с просьбой покараулить там какую-то его папочку, пока он сейчас отойдет, то ты это понимаешь, ну так и нормально, ну естественно, а почему бы нет, можно и покараулить папочку. В общем, это как-то было очень мило, очень смешно. Вот очень как-то нежно все. И вот так они там и собирались. Но мне хочется объяснить, что это не просто вот э, люди, которые нашли себе антиковы. Э, это люди, которые, которые выстроили свою жизнь, которые не дали своей жизни быть сломанной вот этим всем. Вот к чему мне хотелось вас подвести этим разговором. Которые смогли. Они ничего не забыли, это же... И там не было никакого, потому что не существовала еще вьетнамской войны, да? там не было никакого вьетнамского синдрома, и там не было никаких идей о том, что вот сейчас они там возьмут дрын и пойдут убивать студентов, потому что у них травма, да? Шутка. А, я забыла свой дисклеймер, уважаемые коллеги. Представьте себе, что надо мной висит незримый дисклеймер, на котором написано, все, что я говорю, не является пропагандой чего бы то ни было. Вот, а то мало ли что. Вот отвечаю, нет, не пропаганда. Вот все, что вам пришло в голову, нет. И тем более это не пропаганда распивания пива в Оксфордском пабе. Мой чай вообще. -то. Однако же продолжим. Ну вот. И а, если мы продолжаем наш серьезный разговор, то я не могу не вспомнить э, столь, может быть, кому-то знакомое, а может быть, кому-то и не знакомое э, экранизацию. Э, не сам, вообще не люблю экранизации, честно признаюсь, но экранизация первой э, части «Хоббита» Для меня она очень забавная, потому что, во-первых, до Питера Джексона там отметился Дель Торо, явно позитивно повлиял на какие-то сюжетные повороты, успел, я бы сказала, до того, как снова примчался одержимый своим собственным видением Питер Джексон с, боевым, с боевыми сценаристами, я бы так сформулировала, а произвел очередной рейдерский захват сюжета профессора. А, но до этого, до этого а там были явно расставлены другие акценты. И один из самых интересных акцентов это, конечно, выбор доктора Ватсона на роль Мартина Фримана, выбор доктора Ватсона на роль Бильба Бэггинса. А, Джон Ватсон, вот как надо говорить. Джон Ватсон в роли Бильба А Возникает вопрос, почему это так важно. А параллели-то очевидны я рада, что это может быть такая случайность, но, как известно, случайности не случайны. Мне кажется, что это очень хорошее совпадение, потому что, как мы помним, реальный канон-дойлевский доктор Ватсон воевал, и воевал Ватсон в «Шерлоке», с чего начинается первая серия, и воевал Толкин, когда он писал «Хоббита», для своих детей и Бильбо поэтому совсем не такой простой персонаж это человек с а, как бы некой жизненной историей и когда и когда я а, и, и хотя Толкин создает в а, пер в начале Хоббита вот некую идию, что там вот некий мирок там ничем не нарушаемый и вот там сидит, живет замечательный абсолютно никуда не желающий двигаться Бильбо, пока не приходит там Гэндальф и все завертелось, но на самом деле понятно, что речь идет о человеке, который себя запер в этот э, замечательный мирок, в котором ничего не происходит и думает, что вот теперь он отсидится и с ним ничего больше не случится. И тут приходит гном. То есть э, идея э, очень хрупкого мира в прямом и переносном смысле. И идея перемен, которые подхватывают там, человека или хоббита, что по сути одно и то же, и куда-то его влекут. И э, я еще раз подчеркиваю, что Бильбо там, э, я, для меня это очень важный был выбор, э, поскольку Бильбо приблизительно столько лет, сколько э, самому Фримену, плюс-минус, э, то это взрослый человек. Это взрослый человек, который что-то успел пережить до этого. В отличие от совершенно мало-мне-приятной экранизации «Властелину колец», где, конечно, есть красивый мальчик, который там что-то там изображает, угу. но дело в том, что вообще-то Фродо за 50, когда он отправляется к Роковой горе на минуточку, и там понятно, что хобби долго живут, трампампам, и они долго взрослеют. Все это очень мило, но минуту ему за 50. Это человек абсолютно другого типа. Он не вот эта вот сладкая картинка, а не сладкий мальчик, который там куда-то идет и что-то такое пытается изобразить. Вообще не про это. Вот эти взрослые люди пытались. Помимо того, что они были преподавателями, помимо того, что они так или иначе строили какую-то свою частную жизнь, вот они пытались осознать, что с ними случилось, как, к чему и так далее. И самое главное, что в этом сюжете об инклингах, в этих их замечательных встречах, постоянно рождались еще какие-то дополнительные крайне интересные идеи. Ну, это вот, собственно, не могла не удержаться пошутить с заглавием. Это немножко хотелось атмосферы, не только Паба, но и самого Оксфорда. В обоих случаях это вид на Моллин-колледж, где преподавал а Клайф Льюис и не только он. Самое интересное, что вид на этот колледж через а, а, поле для игры в какую-то сугубо английскую игру, я так не смогла ее идентифицировать, а, как, как раз от того колледжа, где преподавал и Толкен. То есть они могли вот, ну, не то что перемигиваться, но они как бы видели друг друга вот, здания друг друга при, при желании постоянно. Вот, и все там на самом деле близко. А, но до инклингов было еще одно общество, основанное, опять-таки, Толкином, общество углеедов, если так его можно перевести на русский. Дело в том, что и Толкина, и Льюиса, и многих других его коллег Крайне интересовали, интересовали исландские мифы. Возникает вопрос, что называется, с чего бы? А с того, что, опять-таки, это обратите внимание, оно было основано в 1926 году, то есть пока еще вроде как все хорошо. Их, они были захвачены так же, как и многие другие страны а желанием разобраться собственной идентичностью и а, разобраться с мифами, на основе которых эта идентичность создавалась, потому что и с материалом, который они преподавали. А, и э, «Исландские саги», Атолкин э, читал в оригинале, хотя таких там было не очень много, а, «Исландские саги» для него были отражением, поскольку все, все там близко, я люблю, совершенно некорректно, я признаюсь, совершенно некорректно в своих лекциях называть, объединять героев исландских саг, значит, старшие, да младшие, да биавульфа. Я повторяю, некорректно, но очень хочется называть их суровыми скандинавами. Ну, в принципе, я недалеко здесь ушла от наших героев, потому что их завораживала вот эта идея северности, идея такого северного мужества перед лицом обстоятельств. Дело в том, что если мы посмотрим, куда мы не копнем, копнем ли мы исландские саги, копнем ли мы германские сюжеты, копьем, копьем, пардон, копнем ли мы биовульфа английского, мы обнаружим приблизительно одно и то же. У нас есть герой, окруженный жестокими обстоятельствами. Он знает, что всему кирдык, но он следует своему, своему пути. Или сейчас будут цитаты, только не из Эдды, хотя, может быть, из Эдды тоже. Но вот из Биовульфа там, моя любимая... Судьба от смерти того спасает, кто сам бесстрашен. Это, это, это такое очень языческое мужество, поскольку это мужество воинов, поскольку только тот, кто погибает с оружием в руках, попадает в чертокодина Вальхалу. И посмотрите, какой парадокс. Хотя вы знаете, коллеги, а может быть и нет здесь никакого парадокса, а наоборот все очень логично. А, идея, вот давайте мы обретем северное мужество. А, вот из этого рождается, с одной стороны, такой очень английский стоицизм, потому что вполне возможно для этих профессоров, и прежде всего для Толкина, это было как раз способом вот, пережить ту травму. да? А может быть, параллельно в Германии зарождалось обратное, как бы зарождалось нечто, вот, что было обратной стороной вот этого северного мужества из области э -э «покорим всех». Мы крутые воины, мы всех завоюем. Ну, собственно, как мы понимаем, а, нацисты, в общем, в это все и игрались очень активно. Учитывая использование рун, использование как раз а, нибелунгов, абсолютно верно. А, по, вообще понятие асы, да, летчик ас, кто такой ас? Это же бог. Как раз боги, причем довольно-таки агрессивные боги, не боги плодородия, а боги в том числе войны прежде всего а, но тогда еще ничего об этом все это еще не до конца проявилось, а наши замечательные профессора не, а, сидели изучали саги вместе с толкиным а, там а, был преподаватель а, греческого как современного так и древнего а, составитель а, английского словаря профессор а, сравнительной филологии а, кельтолог. И попозже к ним присоединился и Клайв Льюис. И заметно, что уже даже вот это общество углеедов, сейчас я, кстати, поясню, почему оно углеедов, что уже даже в этом обществе мы понимаем, они не только саги читали, но и начинали делать что-то свое и делиться чем-то своим. И э, один из черновых э, одной из эпизодов из Сильмарильена э, своего как бы будущего легендариума Толкин дал почитать Клайву Льюису, который сказал, что ему это так понравилось, э, как, э, как если бы. Когда он читал, он не думал о том, что эта книга, что этот текст написан в толке, но это все равно, что если бы он снял в книжном какого-то неизвестного автора прочел бы, и ему бы это понравилось. Согласитесь, просто вот комплимент очень высокий. И дальше посмотрите, как он здорово пишет: что его две вещи больше всего зацепили в этом тексте: чувство реальности и при этом ценность мифа. Вот это вот для нас ключевое. Коль скоро мы говорим о фэнтези и чудесах, вот до определенной степени формула фэнтези в грубой приблизительной версии как раз и будет выглядеть как чувство реальности и ценность мифа. Мне кажется, это здесь Льюис идеально сформулировано. А, ну, тогда уж почему углееды? Очень легко объяснить почему. А, это, собственно, Толкин придумал вот это, вот это слово, потому что оно означает тех людей, которые вместе собираются зимой так близко к огню, что они буквально могут укусить этот самый уголь. Отсюда мы делаем вывод о том, как было холодно. Но как бы это ни было, вот эти самые замечательные углееды, повторяю, уже были вот зерном будущих инклингов, что, собственно, чуть позже и случилось. А это классическая, такая всем известная, всем известная страничка с автографами, сейчас скажу кого, Клайва Льюиса, Хьюга Дайсона. Дэвида Сесила, Уоррена Льюиса, Харди, самого Толкина, его сына, с следующей надписью «Мы, ниже подписавшиеся, вкусили от вашей ветчины и теперь пьем за ваше здоровье». В 1948 году была сделана эта великая надпись чем она интересна? Иронией, игрой, самохарактеристиками, которые тут представлены. Толкин, например, помимо последним подписался и помимо всех своих регалий, они же полностью дали свою характери... как бы свои элементы своего CV, я бы сказала. Вот. А Толкин еще и дописал отец вышеуказанного Кристофера. Ну, вот это вот чувство юмора, да. Ну, на самом деле это больше, чем чувство юмора, мы продолжаем говорить о чудесах. Я хочу напомнить еще одно чудо это возможность весь мир превращать в игру. Почему я эпиграфом таким забавным даю э, этот, э, этот э, как сказать, листочек, да? Потому что без игры. Невозможно создать фэнтези, невозможно создать никакую уважающую себя альтернативную реальность и невозможно вовлечь никого в свой мир. Заметим, я не говорю сейчас про тех, кто играет, я сейчас даже не говорю про реконструкторов. С сугубо садистским удовольствием я отсылаю всех к работе Йохана Хейзинга Homo Ludens «Человек играющий», где идея игры применяется ко всему. От детской игры и до богослужения. Помните, как говорит Хейзинга или Хейзинга? как вам больше нравится, о том, что человек может играть ниже как бы вот некоего уровня культуры, а может играть выше, играть с красотой и святыней. И вот мне кажется, что наши инклинги как раз именно это и делали. Они создавали игровые пространства, которые начинали жить собственной жизнью. Возникает вопрос, почему им это... Так было нужно. Вовсе не только потому, что они э, были скопистами. Я даже не уверена, что они ими были. Важно другое. Важно э, как раз то, о чем Толкин писал в своем эссе о волшебных сказках. То есть сначала он прочел лекцию о волшебных сказках в э, университет, университете Святого Эндрю, а потом написал уже как бы более развернутое эссе. А, как размышляет Толкин? Если человек создан по образу и подобию Бога, то в чем это заключается? Ну, понятно, что не, не в том, что там голова, там две руки, две ноги. Значит, что-то что должно нас объединять. Где это, где это образ и подобие? Толкин отталкивается от английского слова creator, творец, по-русски так же, и получается, что тогда, наверное, нас объединяет, мы созданы по образу подобии Божию, значит, мы обладаем способностью творить. А, но как истинный католик Толкин здесь выстроил определенную иерархию, вполне логичную, и он а, называет, называет а, человека «саб-креатер». «Саб» означает вот эту подчиненность, в одном из не самых плохих русских переводов это переведено как э, такой вторичный творец, творец вторичного мира. Ну и дальше Толкин играет с этой приставкой sub-creator. Secondary world вот этот второй мир, да, второй и вторичный, созданный вот этим sub-creator. И, соответственно, secondary belief вторичная вера в этот вторичный мир. Но, если совсем честно, я бы сказала еще интереснее. Находясь в мире, созданном Богом, Толкин создал еще один мир внутри. Да, и получается такая интересная матрешка. И здесь он будет очень красиво, его концепция, вот эта концепция, она будет очень красиво перекликаться с идеей Клайва Льюиса. В, я думаю, меня многие поддержат. Для меня самая любимая, самая пронзительная из хроник Нарнии это седьмая. Та часть, да, последняя битва, и она абсолютно для взрослых, и вообще, что там детям читать не надо им навязывать. Потому что в этой седьмой части как раз показано, что мир только там наоборот. Там э, мир Господень, он как бы расширяется. Вот от маленькой Нарнии, которой приходит конец на наших глазах, э, из этой маленькой Нарнии герои попадают в другой мир, который намного больше, а потом выясняется, что это только преддверие чего-то еще более огромного и невероятного и радостного и непредставимого. Вот э, мне кажется, что э, еще немножко, и мы перейдем к разговору о квантовой физике, но мы не будем этого делать. На самом деле, заметка на полях, у Льюиса таки можно найти отсылки к самым интересным открытиям того времени, но об этом точно не сегодня. Правда можно, я, я, я старалась и я даже кое-что нашла, поэтому не так, не так он просто, они вообще все там не так просты. А, и мы с вами, поэтому такие шутки это как бы только верхушка айсберга. И э, мы еще раз э, задумаемся вот над этим удивительным чудом, чудом э, вторичного, если говорить вслед за толкин, такой саб чудо творчества, э, и при этом творчество взаимного, потому что они обменивались, они собирались в этом самом пабе, не только в этом, э, они обменивались идеями, они друг другу читали э, свои отрывки, они обсуждали, они друг другу посвящали тексты. А некоторые... Сейчас я постараюсь по возможности хоть несколько слов сказать о каждом, но что любопытно, например, некоторые, некоторые авторы влияли просто самим фактом своих книг, как Барфилд на Толкина, а в некоторых случаях происходило нечто совершенно удивительное, а именно... Когда из этого общения рождались новые идеи. Например, если вы внимательно посмотрите начало моей любимой третьей части космической трилогии, которая называется Мерзейшая мощь, которую я настоятельно рекомендую к прочтению, и которая кажется с каждым днем все более актуальной, что не очень меня признаться радует, так вот, мерзейшая мощь посвящается Толкину. Более того, Льюис в ней, он немножко, правда, перевирает написание, а Льюис в ней вообще использует толкиновский топоним, скажем аккуратно, слово Нуминор. То есть у него получается, что они такое бывает достаточно редко, когда абсолютно разные люди, разные писатели, как пазл, да, складывают общую вселенную. Понимаете? Общую вселенную, во, общая вселенная вот что создавалось а, в, во время встреч инклингов. Такой вот любопытный поворот сюжета. А, ну, тогда самое интересное, не удержусь. Дело в том, что знаете ли вы, чем мы обязаны появлению «Властелина колец» косвенно и космической трилогии? Прямо. Однажды, видимо, в пабе, а может быть и не в нем, они друг у друга собирались в гостях, два профессора заспорили и заключили пари что э, можно ли написать сайнс-фикшн какой-то, можно ли написать роман о путешествии в космосе, можно ли написать роман о путешествии во времени. Более того, чтобы разобраться, кто именно, какой роман будет писать, они подбросили монетку. И Клайву Льюису выпал, э, выпало написать роман о космическом путешествии, о Толкину «Путешествие во времени». А, ну, собственно, мы-то знаем, что о путешествии во времени он писал уже очень давно. Он, это все началось гораздо раньше. А вот Льюис честно написал за пределы безмолвной планеты. А из этого вышло потом выросли еще еще два романа, и не только это, и вот выросла еще какая-то удивительная реальность. Вот так вот они там этим всем и занимались. Но, как говорится, и это еще не все. Давайте смотреть дальше, потому что дальше будут некоторые вещи еще интереснее. Вот, собственно, посмотрим повнимательнее, повнимательнее на самих инклингов. Ну, про Толкина мы уже знаем достаточно много, еще будем о нем говорить. Затем вот Артур Оуэн Барфилд. Обратите внимание, сколько он прожил. Прожил буквально 99 лет. И недаром его называют первым и последним инклингом. Он стоял вот у истоков этого филологического хулиганства. И он же ушел вот буквально совсем недавно. Ну, сравнительно, да, 10 лет назад. Мне честно... Ну 20, окей, да. Но все равно это ничто. Ну 20, какая разница. Мы-то уже были, многие из нас были в более менее сознательном возрасте. Я до сих пор как-то, когда я задумываюсь над этим, сколько. Он, понимаете, он, оказывается, все это время нас связывал совершенно другой эпохой. Человек с необыкновенными интересами, и по возможности я бы хотела ему посвятить ну, отдельный разговор, повлиявший очень сильно напрямую на нашего Клайва Льюиса и косвенно, посредованно через работы на Толкина. Человек с очень интересными и очень неожиданными, я бы сказала, убеждениями. Был ли он христианином? Да, конечно. Но интересовался он и многим другим. В том числе он, его очень интересовала антропософия Штайнера. Его очень интересовали те, сейчас аккуратно скажу, духовные поиски, которые были крайне актуальны для Англии начала XX века, и в том числе те изыскания, которыми... И, ту свою, и та своя реальность, которую выстраивал некий Артур Уэйд о котором будет может быть сказано отдельно, То есть, но, но при этом а, больше всего его, наверное, интересовал вопрос языка как особой реальности. Вот здесь они с Толкином совпадают, исходятся. Вот об этом мне обязательно захочется поговорить отдельно, потому а может быть и прямо сейчас хотя бы два слова не удержусь и скажу а для Толкина язык неотделим от мифа. И вот эта идея этой связи языка и мифа, она прекрасно перекликается с работами Барфилда. И почему это так важно? Да потому что любая реальность, мы продолжаем разговор о чудесах, Любая реальность создается с помощью языка и языком. А Я имею в виду не... А языком как способом кодирования. Кстати говоря, интернет что, он разве не языком ли создан? А программы не на языках ли пишутся? То есть вы понимаете, что... Поэтому интернет, и привет тем, кто нас смотрит, это своего рода тоже вторичная реальность, и в той или иной степени мы все в ней сейчас. А об этом так четко, я рада, счастлива, хочу всех поздравить, что до братьев Вачевских об этом прекрасно говорили наши профессора, которые друг друга называли инклингами. Кстати, о том, что, что, что такое слово, что обозначают инклинги, тоже будет э, отдельно сказано. Это специально интригу такую сохраняю. Так вот, мир творится с помощью слова, а может быть, больше, чем слова, а может быть, мифа. А, и тут я не удержусь и а, от, отошлю сейчас нас с вами. Ненадолго, в XVIII век, и вовсе не в Англию, а немножко в Германию, а прямо к Иоганну Волигангу Гёте. Как мы помним, у него Фауст, приведя Мефистофеля в образе комнатной собачки, собирается переводить Евангелие от Иоанна. Uh, я хочу вам напомнить этот отрывок, который очень важен на самом деле, вот в том контексте, о котором мы с вами сейчас рассуждаем. Uh, значит, открывает книгу. Читается, в начале было слово, а с первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основа. В начале мысль была, вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работу первой фразой, могла ли жизнь в создании жизнь вдохнуть? Была в начале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование, я был опять, как вижу, с толку сбит, в начале было дело, стих гласит. Тут Мефистофеля начинает плющить и колбасить, потому что э, Фауст вообще-то переводит Святой Евангелие. Ну и дальше там, дальше по, далее по тексту, далее по сюжету. Нас интересует, однако, не, не то, что случилось потом, а вот то, что мы сейчас с вами услышали. Вначале было слово, то есть мир, по сути, был создан словом. Потому что логос – это не только разум, ну и так далее, значение слова логос – мы хорошо себе представляем. И Фауст, в отличие от Толкина, вот я вспоминаю Бродского, да, немецкий человек, немецкий ум. И, и наш Фауст э, у Гёта, он как раз и пытается мыслить, э, Слово включает логику, слово не может создать мир с его точки зрения. А может быть мысль? Нет, мысль не может создать. А может быть сила? Нет, сила тоже не может создать. А что тогда может? Окей, пусть это будет дело. А что, как мы помним прекрасно, сподвигло Шпенглера назвать западную цивилизацию фаустианской. То есть нам бы только чего нибудь делать. С квадратными глазами куда-то бечь, дальше разберемся зачем. Но... К счастью, есть не только немецкий человек, немецкий ум, есть еще и английский ум. А английский ум в начале XX века задумался как раз совершенно над другими вопросами. Вот как раз над идеей соз слова, создающего мир. А на самом деле это они были не первыми. А до них, пожалуй, очень известный тогда, заметим, немецкий ученый. Макс Мюллер заговорил о мифологии и о мифе как таковом. Миф как болезнь языка. И Толкин, получается, и до определенной степени Барфилл спорят с этим утверждением. Миф не болезнь языка. Между ними абсолютно другие, другое взаимодействие. А По сути, миф создает мир. А, если мы от английского для разнообразия посмотрим на русский язык и порадуемся. То, пожалуйста, что там у нас? Солнце встало откуда? Дождь пошел ногами? Его бесит. Кто? Все вот эти странные вещи это стертые метафоры. Это отражение абсолютно другого мира абсолютно другого сознания, гораздо более интересного, и, по сути дела, мы его можем назвать мифологическим. А самое интересное, что любая метафора – это маленький миф, это маленький сюжет. Мы а, к этому не очень, может быть, привыкли, мы не фиксируем их, но попробуйте понаблюдать за живыми метафорами в живом языке, русском языке. Вам будет очень интересно, я гарантирую. И, тем более, и уж тем более английский. Когда Толкина спросили, ну это известная история, какой жанр, какому жанру можно отнести властелин и колец, он раздраженно ответил, эссе по лингвистической эстетике. То есть сначала создаются языки, а дальше смотрите, в чем ловушка? Как э, некоторые ученые говорят, сначала Толкин создал языки, а потом он создал мир, в котором эти языки могут существовать. А я отвечаю, нет. Он создавал языки, а языки создавали вокруг себя мир, в котором они могли существовать. По крайней мере, я в этом убеждена. Ну, еще очень интересная деталь про э, Барфилда. Тоже, в принципе, достаточно известная. Замечательная книга Клайва Льюиса Аллегория любви, посвящена Барфилду. А, а более того, первая, ну, не формально первая, а первая, написанная из хроник Нарнии Лев Колдуньи и Платяной шкаф, посвящена удочеренной. Удочеренный Барфилдом девочки, да, Люси Барфилд. Вот так. А, так что это все интересно, это все непросто, это э, очень тонкий э, мир, э, очень тонкие отношения между ними, которые, повторяю, создают, постоянно создают смыслы. Ох, про Клавель Юиса можно говорить долго, с удовольствием, и, может быть, нам удастся как-нибудь сделать отдельный разговор на эту тему, потому что для меня это этот писатель... Сейчас я даже задумаюсь, как его охарактеризовать. Наверное, это тот, кто... Тоже создал мир, ничуть ни не, а, ни не более и не менее огромный, чем мир Толкина, но а, он создал таких миров несколько. Если у Толкина весь, все его тексты – это один и тот же мир, то у Клайва Льюиса они разные. Один, а, один мир – это мир хроник Нарнии. Совершенно невероятный. Другой мир ⁇ это мир космической трилогии, который вот как бы определенной своей части соприкасается с сюжетами Толкина. Третий мир ⁇ это мир его притч, христианских притч, которые я необыкновенно люблю и которые для меня имеют... То есть я могу вместе с вами проследить их. Параллели в культуре, но на самом деле, они, конечно, на мой взгляд, не имеют аналогов, это в замечательном переводе «Письма Баламута», и потом продолжение «Баламут поднимает тост», это, конечно, то, что называется «The Pilgrim's Regress», и переведено как «Кружной путь» или «Блуждание паломника», как ответ на Джона Беньяна «Путь паломника». The Pilgrim's Progress. И наконец, это мое самое-самое любимое, и я прямо очень прошу прочитать или там освежить в памяти, и студентов заставляю тоже это делать это расторжение брака. Боже мой! Я не могу я, я могу это пересчитывать до бесконечности. И, и что, и вот здесь, вот как раз, отличие. Если а, Толкин Создает миры, да, и, и каждый мир имеет некую параллель в литературной реальности э, существующей, то э, Клайфьюс не боится выстраивать э, явные связи. Он создает не просто там связи, да, он начинает дискуссию, он начинает разговор с Данте. С, он начинает спорить с Блейком, он э, начинает разговор с Беньяном, вот как нечего делать, да, и вот на равных, вы понимаете, это удивительная вещь, удивительная вещь, и, э, и помимо сугубо филологических скромных радостей, которые нам сулят эти вещи, там есть вот тот внутренний смысл, тот... Внутренний свет, который может быть очень мощной поддержкой, это правда. А есть у него еще одна интересная книга, но, честно слово, пересказывать не буду, которую просто обязательно надо прочитать, по возможности. Называется «Пока мы лиц не обрели», очень или не очень Юисовская книга, она как совсем в другой стилистике написана, но... И она скорее как бы так вот намекает что на античность, нежели на высокое средневековье. И тем не менее она вот буквально того стоит. Следующий замечательнейший Инклинг, нежно мною любимый. А, это Хенри Виктор Дайсон, Дайсон, это не опечатка, так это и было, которого все, и он сам, предпочитали называть Хьюго Дайсон. Очень тоже любопытнейший человек, сейчас будет о нем разговор небольшой, Смотрите, вполне такая развернутая, интересная жизнь была им прожита. А что мы можем, потрясающий ученый, что мы можем о нем интересного поведать? Он занимался литературой, он занимался мифом, но не совсем так, как Толкин. Были они с Толкином какое-то время коллегами. Интересовало его не сколько вот древности, сколько вот там Александр Поп, например. Но помимо этого, он был замечательным слушателем и читателем для Толкина. И, и скажем сейчас я вас немножко повеселю, и, скажем, он критиковал Толкина. И когда, скажем, обсуждался «Властелин колец», то он мог там, упасть на диван, хохотать и говорить, «О боже, хватит уже эльфов». Но при этом вот такой парадокс... Да, скоро ему нравился 18 век, и разум такой все-таки, да, эпоха просвещения, понятно, что ноу no мо как он говорил. Но что, тем не менее, для нас важно, это то, что не без участия именно Дайсона произошло, как бы аккуратно сказать, возвращение Клайва-Льюиса к христианству. Он был воспитан как христианин да, в англиканской вере, но потом он от этого отошел и э, говорил, что какая разница между... Э, сейчас, если я найду эту цитату, она в чем-то сама по себе прекрасна. Сейчас, если удастся. Когда заходила речь о, о вере, у него там это было... Ага, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Я не сдамся, как обычно это бывает. Подождите, цитату я найду. Не дам ей убежать. А, ну, пожалуйста. А, вот, скажем. Все а, религии, все мифологии а, – это просто изобретение человека. А, и Иисус а, Христос в такой же степени, как Локи. К вопросу от Рикстера. А, и тем не менее, мы знаем, что в 19 сентября 1931 года трое профессоров, трое инклингов гуляли вдоль реки и как раз обсуждали мифологию, и обсуждали мифы, и обсуждали христианство. Это был Толкин, это был uh, Дайсон, Хьюго Дайсон, и это был Джек, uh, он же Клайв Степплс-Льюис. И э, еще интересный момент заключается в том, что спорили они о мифах, о творении и о лжи. И вот Клайф Льюис Джек, он же, отстаивал идею, что мифы – это ложь, но когда а, Толкин сказал нет, мифы не ложь, то, а, как вспоминал Льюис, да, какой-то совершенно невероятный порыв ветра промчался по долине такой силой, что у них перехватило дыхание. И дальше они продолжали разговоры, как раз а, дело в том, что Дайсон а, это был очень верующий человек и верующие как бы не только от головы, но и от сердца. И какими-то невероятными общими усилиями, говоря о том, что миф есть отражение нечто большего, чем просто сюжет, они сумели что-то объяснить а, своему другу. И в дальнейшем, а, в, даже в космической трилогии, а, не один раз мы услышим отголосок этого разговора, или, если хотите, отголосок вот этого ветра. Честное слово, да, вот так они влияли друг на друга. Правда, интересно, вот я и говорю, что же это было за такой удивительный клуб, в котором творились вот такие удивительные вещи, чем они, что называется, не перестают нас радовать. Я, ну, честное слово, иду буквально по верхам, но, потому что хочется очень о многих интересных авторах рассказать, и их затронут. А, следующий автор, о, мой любимый, один из. Это Чарльз Уильямс. А, опять же, требую отдельного разговора, если будет интерес, потому что, о, боже, а, это человек, который... Опять же, очень сильно а, повлиял на Льюиса, а может быть, Льюис повлиял на Вильямса. А, это, а, это была дружба, необыкновенно такая крепкая. А, Толкин был от Вильямса несколько дальше, очень спокойно к нему относился. А, очень непростая, тяжелая судьба была у него. Но самое главное... И вот действительно, прямо вот э, и судьба тяжелая, и писал он тяжело, и так далее. Но, может быть, именно поэтому ему удалось э, через сложные сюжеты, э, нерадостные в своем большинстве, фантасмагорические, вот ему удавалось доносить э, абсолютно христианские смыслы. Я помню, как мы обсуждали это с Натальей Леонидовной Трауберг, когда я работала над диссертацией, и вот у нее в чистом переулке мы сидели и разговаривали. И я помню, как мы обсуждали как раз один из самых сложных и достаточно непростых и тяжелых романов Вильямса Канон Дня всех Святых ⁇ и как Наталья Леонидовна как раз очень четко показала, тот поворот, где вся такая мрачноватая готика сменяется абсолютно чем-то другим. Вот готика заканчивается там, где начинается милосердие и сострадание и там это есть, и как Льюису это удалось, потому что, в отличие от... О, о, пардон, Уильямсу это удалось, потому что не просто так и говорилось, в отличие от Льюиса, Чарльз Уильямс не ставил задачей... Вот сейчас я покажу вам... Сейчас мы будем говорить о христианстве. Вот он такую дидактическую задачу не ставил никогда. Но у него в кануне Дня всех святых или в... Как перевод, по-моему, старшие арканы, да, а, в старших арканах у него за вот такой достаточно мощным слоем актуального для первой половины XX века английского мистицизма скрываются абсолютно очевидные а, христианские смыслы. Но вот об этом точно надо будет отдельно. Потому что вот в двух словах не скажешь. Потому что если я переведу, фу, просто расскажу вам немножко сюжетов, то это будет кошмар перед Рождеством. А там все не про это. А там все не про это. Там совсем все про другое. И честное слово, оно заслуживает нашего интереса и нашего внимания. Смотрим дальше. А, милейший Адам Фокс это а, крайне интересный человек, а еще, нам он с вами любопытен потому, что он а, как раз возглавлял одно из отделений колледжа, в котором работал, в котором преподавал Льюис, и при этом начальство входило тоже в Инклинге, потому что они были нечто большим, чем просто, вот, как я говорила, тусовкой, чем занимался Адам Фокс. Он занимался а, артуровскими сюжетами, да, и помните, э, даже в переводе Маршака, старый э, дедушка Коль был веселый король, вот он интересовался вот этим королем Колем, а, и э, пытался связать, он, он как раз пытался связать романскую, романскую сошла, римскую э, Елену, э, ту самую э, мать императора Константина, он пытался связать как раз с кельтами, ура, и ему это удавалось. А... А запутанные связи римлян, кельтов а, и последующих англичан особенно хорошо. А, это заметка на полях, правда. Но если кому-то интересно, вот как это все было связано, а, я вас сейчас отошлю, друзья мои. готовьтесь. Я вас с наслаждением отошлю. Во-первых, к смерти Артура в издании Лит памятников. Блистательно переведенный блистательным переводчиком Инны Бернштейн, оснащенный, вообще невероятно ей, ей, ей уже написанными комментариями, и поверьте, все остальное фэнтези, просто кроме наших инклингов, выцветает вот перед этим. Просто идите и читайте смерть Артура. И она же, Инны Бернштейн, перевела очень интересную вариацию на тему короля Артура. Это писательница Мэри Стюарт абсолютно не относилась к инклингам, но вот как раз связи римлян, кельтов и даже немножко англосаксов у нее отражены. Вот. И, кстати, король Коль там тоже фигурирует, но, правда, на периферии. Это я к тому, что... Когда я постоянно говорю, и они, инклинги, создавали общие смыслы, да, но какие это были смыслы? Вот я вам это демонстрирую. А Ворон а, Льюис, а, дальше у нас это а, брат Клайва, и тоже человек необыкновенно, необыкновенно интересный, а, и «Судьбы» и э, человек интересного творчества. Я э, не знаю, удастся ли... Ну, по нему, конечно, мы отдельный разговор вряд ли сможем сделать, но, по крайней мере, э, без э, второго Льюиса мы не узнали бы очень много о Льюисе первом. То есть здесь они, конечно, э, необыкновенно э, нам важны, необыкновенно связаны друг с другом. Хотя разница между ними совсем небольшая, но вроде как старший брат в основном его, конечно, интересовало скорее там ирландские какие-то аспекты, но это все равно очень интересно, и разбирался он с историей очень глубоко. Но не только, безусловно, ирландская, и э, какие-то вопросы, связи с Францией. Ну, в общем, хотите истории, вот обратитесь, пожалуйста, туда. Дальше. еще интереснейший Джек Артур Уолтер Беннетт, тоже обратите внимание. Они все прожили достаточно, ну вот кроме, кстати, Чарльза Вильямса, они все прожили э, достаточно долгие жизни, и э, повлияли уж если не на, не на мировую культуру, то на английскую науку вполне. А Беннет по рождению вообще э, новозеландец. Это не мешало ему интересоваться. Как раз наоборот, это его э, подстегивало э, его э, в э, изучении и в поисках. А сейчас приведу какой-нибудь интересный пример, что его интересовало. Занимался как раз английской литературой, вот то, что называется Middle English. То есть, опять же, все крутилось вокруг этого. И вслед за Льюисом был профессором который преподавал средневековый, английский и возрождение в Кембридже, кстати. Так что наслаждайтесь. А еще более интересный это вот этот самый лорд а, а, Сейсил. Тоже человек, а, да не все, понимаете, мне так хочется сказать, человек необычный, ну и что, что необычный. А то а, сейчас вам найду очень любопытный, любопытный пример. А, пожалуй, самое интересное а, – это его а, публикации. А, он работал тоже… Его интересовал Вальтер Скотт, его интересовали ранние, ранние викторианские а, писатели, его интересовала Джейн Остин. И смотрите, как любопытно. Он иронизировал над Толкином до какой-то степени. Вот, так что э -э, нелюбители эльфов э -э, там были. И вроде как занимался он викторианскими текстами, но он все равно был в той среде, где создавались миры. Вот он каким-то образом был к этому подключен. А следующий, а, а, следующий кого я хотела ещё, на, на кого я хотела обратить ваше внимание, а, пожалуй, на Невила, а, но не того Невила, а на Невера, Невила Кокила, который как раз входил в общество углеедов раз и который а, безумно, а, ну, безумно тут сильно сказано, который посвятил огромный отрывок своей жизни а, Чосеру и Кинтерберийским рассказам. Да, то есть, вот понимаете, Англия во всех ее проявлениях, от викторианской до Чосеровской, до, а, до Чосеровской, до артурианского цикла, и Англия, которая сама создавала себя в каких-то новых текстах. Вот это все были инклинки. Можете себе представить? Вот и я там же. Сложно. Но, по-моему, очень здорово. Мне это и хотелось вам показать на самом деле. А Еще два интересных человека. Это доктор Роберт Ховард который лечил, собственно, был лечим врачом Клайва Льюиса и его жены Джой, и который, прикра... и который тоже вписался в эту замечательную компанию по духу точно. И еще два интересных человека, самые младшие, заметим. Это студент Роджер Ланслин Грин. Вот это удивительно! Благодаря ему мы очень многое знаем о Клаве Льюисе, о Толкине, о их вот, вот этой, вот этой удивительной атмосфере. И это, на мой, на мой взгляд, это великое счастье, когда студенты как бы включаются в общие смыслы и дальше их передают. И книги Грина ну, мне со временем помогли необыкновенно. Это действительно так. Ну и, наконец, по живой и здравствующий, слава богу, Кристофер Джон Ройл Толкин, третий сын а, в этой семье. Ну что сказать? С одной стороны, мы ему очень благодарны. За работу с отцовскими черновиками, за издание того, что не было издано. А я напомню, что Сильмарильен, конечно же, не был издан при жизни Толкина. Лежал в черновиках, и это Кристофер его как бы скомпоновал. Опять же, спасибо Кристоферу за карты Средиземья, которые он старательно вырисовывал. Сейчас я, кстати, не поленюсь, друзья. На минуточку отмотаю назад. Ой, кстати, далековато я отмотала. Вот если вы внимательно посмотрите на их подписи, это сложновато сделать, но мы попробуем. Внимательно посмотрите на их подписи, то Кристофер, вот он третий снизу, а Толкин, он, соответственно, самый последний. Вы видите, что он даже свой почерк как бы подстраивает под отцовский, но делает его более толкиновским, если это можно так сказать. Делает таким более зрелищным. Вот приглядитесь, так оно и есть. Интересно? Ну, если видно, то я буду рада. Вот, это, это, это правда так. И, и в этом, с одной стороны, наша большая, наша большая удача, и карты он рисовал, и мы знаем, что именно ему... Отец присылал в армию во время Второй мировой войны от сначала изложения сюжета в на колес, потом прям буквально черновики, он рукописи ему присылал. Вот, то есть, с одной стороны, замечательно и здорово, и это было какое-то, видимо, такое необыкновенное взаимодействие и сотрудничество. А с другой стороны, мы знаем, что Кристофер... И он продолжает издавать какие-то все новые-новые отцовские черновики. Вот а С другой стороны, мы знаем, что иногда Кристоферу приходит в голову идея сделать Толкину Властелин Колец торговым знаком. Правда, он потом от этой идеи вроде отказался, но не до конца. И дальше мы сейчас... Наблюдаем, ну, сложно жить в 21 веке, и мы наблюдаем с вами забавные примеры битвы титанов. Сейчас я немножко всех разочарую, потом постараюсь как-то опять очаровать обратно. По поводу чего хочу разочаровать? Это вот как раз по поводу авторских прав. Дело в том, что две могучие крепости бьются за авторские права. Одна крепость представлена тем фондом, который стоит за New Line Cinema. Cinema. Это вот, собственно, все фильмы да, созданы. Дело в том, что Толкин в свое время взял и продал такие авторские права. Это отдельная история. Сейчас только так чуть-чуть развлеку вас. На что? На хоббита и властелина колец и все имена. Но, как мы помним, во Властелине колец есть еще приложение. Есть еще много сюжетов дополнительных, которые только там в конце указаны, как мы помним, намечены. А вот все остальное, на все остальное он, что очень логично, никаких прав никому не передал, потому что опубликовано это не было. Это лежало вот у него теми самыми черными черновиками. А потом Кристофер образовал свою компанию, у нее очень красивый логотипчик, как правило, вот все, все издания черновиков и дополнительных материалов идут вот под, этим, под этой такой руной, и на это никому Кристофер прав не передает. И поэтому... Когда ничтожил сумнявшийся Питер Джексон решил, что он растянет нечестного хоббита аж на три фильма, он, как известно, планировал сделать три, э, приквел к Властелину колец, опираясь на элементы вот этих самых рукописей. Но тут появился Кристофер и сказал. «А -а». И не дал. И пришло. И вот теперь, когда, вам, э, когда вас тошнит от э, растянутой экранизации, вы знаете, что ее так беспощадно растягивали, потому что планировалось совершенно другое. А, так что Кристофер просто человек, конечно, который пытается, с одной стороны, донести нам вот эти вот отголоски Средиземьи, а с другой стороны пытается вполне логично в духе 21 века сделать это немножко брендом ну вот а мы за этим наблюдаем ну, Чем судит 24 угу. да да он в летах в летах вполне даже по хоббиским меркам в зрелых летах но я не удивлюсь если он доживет до возраста Бильба, дай бог почему нет вот. В конце концов, это человек, который тоже постоянно, что называется, буквально всю жизнь свою играет в это. Вот в этом хорошем понимании. Да? Вот он так, он так и не вышел до конца из этого мира, но, с другой стороны, оно и к лучшему. Отк откуда бы мы иначе узнали про книгу «Утраченных сказаний», согласитесь. Ну вот, и теперь совсем на сладкое уже раскрою такие интригу на тему «Почему инклинги?». Дело в том, что здесь много смыслов. Для любого уважающего себя английского профессора, который интересовался скандинавской культурой, понятно, что сразу вспоминаются и скильдинги, и прочие, и, и прочие сага об инглингах и так далее. Да? То, есть это, то есть инклинги как продолжение саг, Только там были саги с суровыми воинами, а здесь с английскими профессорами. Ну, то есть 100% эта параллель была. С другой стороны, Uh, Inklings uh, писалось не только через K, но и через C uh, время от времени. И, и таким образом у нас получаются еще две версии. От uh, английского намек и от английского же инк чернила. Так что uh, и намек понятен. Да? То есть люди, которые настолько хорошо друг друга понимают, что вот они этими намеками могут разговаривать и Таким образом создается нечто удивительное, нечто целое. И э, чернила, ну понятно, это мы привыкли сейчас печатать, а не дописали все-таки от руки. Таким образом, вот перед нами э, формально заметим, да, они существовали где-то с 30-х годов вот по 49-й, ну сколько там, формально это совсем немного лет, а при этом какое удивительное пространство они создали и какое удивительное влияние не то, что на английскую литературу, а просто на весь мир они оказали. И, и самое интересное, что э, если мы вот, приглядимся к ним поближе, то мы обнаружим... За всеми этими филологическими студиями и изысканиями, мы обнаружим очень мощную для меня мысль как раз о людях, которые с одной стороны часть этого мира, а с другой стороны они не рабы этого мира, что у них у каждого есть что-то, что не дает им сдаться. Не дает им а, вот просто превратиться банально в какого-то человека, там, не знаю, зарабатывающего деньги, или ноющего, или страдающего, или мучающего других. Вот они создали, они друг друга очень сильно поддерживали. А поддерживали, как люди, для которых духовный поиск и вера. Это не просто слова, а то, что они буквально воплощали в своей жизни и в своем творчестве. Спасибо. Как-то так. Ежели есть вопросы, то что смогу, отвечу. О, и тут мы снова... Итак, значит, почему саги и почему артурианский цикл? Господи, как хорошо, что вы об этом спросили. Ну, и понеслось. А, ну, что касается саги, я думаю, что мы отчасти даже уже на этот вопрос к этому вопросу подбирались, потому что, с одной стороны, всех захватило Вагнером, и а, кольцо Небелонга и вот это вот сумрачное мужество... С другой стороны, они не могли не интересоваться сагами, потому что если а, это были профессора, которые знали а, литературу, то об этом неоднократно говорилось многими учеными. я здесь только так вскользь по этому скажу, Биовульфта то у Англии один. Это у нас много былин. Да? И а, для Толкина это было принципиальным моментом, кстати, вот, написать нечто. Как это называлось? Mythology for England. Это как бы одна сторона вопроса. И, кстати говоря, очень важно, что эти саги, с одной стороны, они были ими изучаемы, а с другой стороны, в некоторых случаях, они были ими трансформируемы. Вот от этого, условно говоря, если сильно упрощать, от а, языческой отваги вот, к христианскому мужеству, можно и так назвать. А ну, можно так не называть, можно об этом спорить, но какие-то параллели для меня здесь очевидны. Ну а с точки зрения с точки зрения короля Артура, ну, боже мой, для нас князь Владимир, Красносолнышко, для Англии Артур. На Артуре они сосредотачивались. О, как они, спасибо вам, как они сосредотачивались на Артуре! Сейчас я очень коротко об этом скажу, но совсем коротко, потому что это заслуживает э, упоминания, кто писал об Артуре. Смотрите, артуровскую эпоху изучал один из инклингов. а короле Артуре и о а, а, а вот, как бы, артуровских сюжетах м, у нас писал э, Вильямс. У нас писал Кайф Льюис. Боже мой, я как... Ну, об этом просто действительно отдельный разговор. И, извините, но нам никуда не уйти, что о короле Артуре у нас писал Толкин. Арагорн? Король, который вернется? Это ли не король Артур? Ответ, это он. Но об этом, честно слово, действительно тогда надо просто делать отдельный разговор. Это правда. Рагорн, меч, он поднимает, поднимает. Он король, который... Ведь Артур, он же, если верить, опять же, исследователям, которые выстраивали вот эту вот как бы систему. Еще раз почитайте смерть Артура. Что там написано? Здесь на якобы надгробь Артура. Здесь лежит король Артур, король в прошлом и король в грядущем. У нас, э, как называется последняя часть Властелина колец? The Return of the King. Так что король Артур был для них крайне важным. Нет-нет, они, но вы при этом правы, они же и создали вот такое некое единое целое в этих своих, каждый в, своем, каждый в, своем, в своей области, в какой-то мере они вот создали вот это вот, такой, как я говорила, общий пазл. И для меня важно, что это более чем английский пазл. Совершенно прекрасен Артур э, у Клавы Льюиса, когда становится понятно, что это не имя, а должность. Ну, это не должность, это зв... звание, если угодно. Это миссия, которая передается от человека человеку. Это вообще удивительная вещь. У, Кстати, э, в, этом самом... в космической трилогии там и Мерлин появляется. Ну вот. Вполне более чем. И как мы по. Нет, там все просто по кто там, Мерлин, понятно, что называется. Два раза спрашивать не надо. Воспитывался Артур вдали от двора, пожалуйста. У нас Аэрогорн тоже там где-то в хабитанской глуши бродит. В глухомане. Так что все очень похоже. <связывая> Артур с ними. А потом, конечно, мы не будем забывать, что... При том, что, конечно же, все эти летописи, они достаточно поздние и во многом политически ангажированные. И Гальфрид Манмутский, и даже Нэнни и так далее, да, хроника британских королей. Но при этом, с другой стороны... Какие-то отголоски Артура, пусть на уровне кельтских вождей все равно э, сохраняются в, в Англии. А уж Мерлин для валийцев это вообще абсолютно э, историческая фигура. И э, это еще одна, еще одна такая линия, еще одна такая ветвь, которая вот все связывает воедино. Есть ли еще? Мне все любопытно, что они все э, читали, в смысле преподавали. Да! А вы представляете, как мне это приятно, что, оказывается, можно быть профессором и при этом остаться творческим человеком. Вообще, человеком вообще можно оставаться. Да, кстати, мне тоже это любопытно. Как минимум в Оксфорде. Как минимум в Оксфорде, да, заметим. Я тоже так подумала, То я пишу, да, я пишу статьи для научных спорников. Да нет, на самом деле стихи я пишу, но они... Вы знаете, я не пишу фэнтези, вот это я могу точно сказать. Я не пишу фэнтези, но мне очень интересен этот мир. И маленькая-прималенькая книжечка продается в нашей книжной лавке РГГУ с очень понятным всем и каждому названию названием хронотоп коммуникации. Ну, собственно, я и как раз рассматриваю там в центре этого сюжета как раз вот этот спор между э -э, Льюисом и Толкином, и, э, Пари, из которого э -э, родились вот эти две мощные саги. Ну, вот, подробности там. А А э... О, да, а это тот случай, ну, этого и тут меня понесло опять, а, вы понимаете, друзья, это тот случай, когда вброшены вот эти новые архетипы, и они начинают работать сами, и нам теперь, вот теперь я, хорошая новость… Мы не можем теперь уйти из Средиземья, из Нарнии, вот. мы оттуда уже не можем никуда деться, оно уже э, встроено, не то, что в английскую, там, в русскую, в мировую культуру, все и привет, и теперь мы можем только вот как бы фиксировать, и у Боуи, кстати, и в этом самом, э, не помню, в какой-то из песен, по-моему, Пинк Флойда это есть, так что enjoy все оно, оно теперь с нами оно уже никуда не, оно уже просто никуда не денется теперь а когда э, например жан роулинг э, пишет э, гарри поттера и когда у нее ежу понятно что э, это самый господи дамблдор это вылитый э, гендельф то так оно и есть и просто даже искрывать скрывать тут нечего Эти, это тот случай когда э, теперь э, созданные нашими инклингами образы, стали абсолютно самостоятельными. Так что, если встретите кого-то, не удивляйтесь. Скажите, пожалуйста, а вот вы начали разговор с потерянного поколения, и людей, на которых повлияла война, а в каких отношениях с ними была... Дороти Сейлс, у которого был Питер Уинзе, который был тоже так, человеком, прошедшим войну, и тоже ей изрядно поцарапано. Угу. Вот. И потому что я-то раньше думала, что она как-то с ними соотносилась гораздо более тесно, но вот я не. Ну, ну, вопросы. Да нет, вопросов... Это нужно там немножко покопать отдельно, но, конечно, связи там были... Просто вряд ли она была вот прямо инклингом-инклингом, как таковым. Маленькая деталь, давайте будем совсем честны друг с другом. Это был очень мужской мир. Честно. Давайте будем честны друг с другом. Это был очень мужской мир, так же, как вообще мир Англии был таким очень традиционным. И мы понимаем, что женам, английских профессоров не было хода в их мир абсолютно свободный от э, э, семей, да, вот они собирались для того, чтобы общаться друг с другом, а не семьями. Поэтому, кстати, так неоднозначно относились они к Джо и Дэвидман. А что касается Дороти Сейерс, ну, конечно, боже мой, это действительно э, очень важный момент, и, конечно, я говорю, связи там найти можно, важно, важно другое она, мне кажется, она была для нас и есть важна именно тем, что она показывает еще одну грань. Не будучи английским профессором, она, тем не менее, явно в этом же русле. И не просто в этом же русле, мы же знаем, что э, издаваемый журнал Seven касается и Д Дороти Сейерс тем более. М то есть э, э, она тоже... Может быть, чуть менее ярко и в современной культуре чуть менее тиражирована, но она же тоже создавала эти смыслы, и они живы до сих пор. Поэтому, конечно, по-хорошему ну, напрямую говорю, в инклинге, в инклинге мы ее не отнесем, а косвенно, конечно. Вот если мы говорим об. О! Я поняла! Если мы говорим об инклингах, не просто как о вот таком мужском профессорско-филологическом братстве, а об инклингах в возвышенном смысле, то она, конечно, да. То, конечно же, да. Ну вот, то, что на данный момент могу ответить, как я это себе представляю, хотя, безусловно, тут нужно... Да, да, да. Нет, ну, естественно. О. Прекрасно. Uh, на самом деле для Честертона на них, конечно же, повлияло. Uh, есть замечательное англоязычное uh, прям исследование, которое посвящено сравнению Честертона и Толкина. Их очень много объединяло, и не только католицизм, но и вот это вот стремление донести некие важнейшие смыслы в какой-то абсолютно нестандартный такой вот... Системе кодирования можно найти и параллели. Когда в 90-х годах я писала свою кандидатскую, и я вот после, в том числе после бесед с Натальей Леонидовной, я вот стала искать эти параллели, они меня захватили настолько, что у меня мой текст стал уходить вот в чистертонианство до такой степени, что мой Чудесный волшебный научный руководитель Алексей Матвеевич Зверев, которого я нежно люблю и которого я помню, ядовито комментировал значит, мои эти опусы со словами. Ну, вот тут у вас выскочил Честертон, как черт из рукомойника. Вот. Но это я не это я вам в качестве доказательства, ну, конечно, связи колоссальные, и в том числе сюжетные. Там нет прямого заимствования, но там есть очень важные. Повороты проблематики, они там точно есть, и, чем... и в этом плане из всего Честертона для меня самый... один из самых интересных его текстов, и я его очень, этот текст, люблю, это, конечно, «Человек, который был четвергом», вот по вот самый... самый фантасмагорический Честертон, он там. Вот Не, не, не Паттер Браун, не Клуб удивительных промыслов, а вот именно, именно Человек, который был четвергом. И вот для меня как раз, ну, я там вижу достаточно много интересных параллелей. Так они, вот они сейчас они я... Все... Вот, вот, про... а, может... а вот можно... А Нет, ну кроме... Да-да-да-да-да. <связки> кроме трех последних, сейчас я скажу... А, ну, Да-да-да. Ба... Ну, в чем-то Барфелл так, ну, Ли... ну, Вильямс, естественно. Ли а да. если они не писали напрямую художество, они писали стихи. А, да. На самом деле, об инклингах очень много написано, и сейчас э, все больше появляется книг. Самая первая книжка, которую я... Ну, она самая простая, она переведена... Ну, как самая простая? Тоже не самая простая. Что я утрирую? Зачем я это делаю? А, одна из самых... вот, Ну, собственно, первая книга об инклингах – это Карпентера. А, сейчас появляются новые периодически проходит угроза, что массовый кинематограф доберется и сделает фильм о них время от времени. Потом это, правда, куда-то пропадает. Наверное, снится разгневанный профессор с и говорит «нет». На русском вот пока только, по-моему, книга Карпентера переведена. На английском их сейчас прям очень много появилось. Вильямс переведен? Нет, Вильямс у нас в медиатике Лез представь, например, Правда, как понятно. Ну это понятно, да. Но я думаю, надо надо искать что-то, что-то есть. Мне кажется, это надо просто поглубже копнуть. Честно сказать, ну стихи это не совсем то, что проза. Опроза а у них. А, я вам знаете, как отвечу? А, у некоторых английских профессоров, а, помимо дара научного исследования, а, был еще дар слушателей. Иногда это важнее, чем дар писателей. Поэтому, мне кажется, они так и распределяются. Кто-то из них писал, кто-то слушал, ядовито или не или, наоборот, восторженно комментировал. Потому что быть слушателем или быть зрителем это тоже дар, достаточно серьезно. Так я вам называла, кто что, кто средневековую литературу, кто викторианскую. А, то есть то, чем увлекались, они то, увлекались, то, давали, то и все были Ну, за исключением э, врача. Собственно. Вот, и Кристофера, который просто фи физически там преподавать не мог. И Гринта ведь он был студентом. Вот кто-то учился, кто-то преподавал. Да, они, конечно, не всегда собирались э, всеми, всем составом, да, понятно, и между ними были свои какие-то трения, кто-то уходил из этой воймы, кто-то приходил, кто-то являлся чаще, кто-то реже, понятно, что они не собирались же за партами и перекличка не устраивали. Просто вот такое удивительное явление, которое перешагнуло Англию, шагнуло в мир. Ну, дальше, э, ну, смотрите, э, в сорок пятом э, не стало Чарльза Вильямса, это был очень серьезный удар. А дальше кто-то кто уезжает в другой город, кто там же они не всегда в этом Оксфорде преподавали. Кто-то уехал в Кембридж, кто-то э, уехал еще куда-то, у кого-то поменялись планы. То есть э, потом, извините, вы посчитайте, сколько им было лет, они банально повзрослели. Это было какое-то удивительное время в их жизни, когда, с одной стороны, они были состоявшиеся люди, а, с другой стороны, у них, было, у них хватало сил на что-то кроме. На что-то кроме семьи, на что-то кроме работы, на что-то кроме проектов, как бы мы сейчас сказали. Это очень важная штука, это та самая роскошь общаться с хорошими людьми и собираться, и тратить друг на друга время. Они могли тогда это себе позволить. Потом что-то стало меняться. Там по биографии можно проследить. Ну вот, ну, для меня, мне кажется, что все-таки очень сильно на них повлиял уход Вильямса. Ну, прежде всего, на Льюиса, естественно. отношениях мне а -а -а. так об этом не хочется говорить. Вы знаете, а, да, конечно, они... Ну, слушайте, а кто святой вот из этой компании? Они кто? Знаете, какие там были сложности? Ну, я вам назвала, во-первых, а его женитьба. Известная. Да, она еще в, ж... в брюках, она в джинсах появилась там. Ну, боже мой, ну все, Известная Да. Да, они были так шокированы. Да, он был очень старомоден. Это правда, абсолютно. А, да. И Дэвидсон, к тому же. А, но на самом деле, я, как я понимаю, я, я не очень люблю этим интересоваться, но я вам отвечу честно, как я понимаю, там был тонкий момент. И вы насчет 1949 -го года, конечно, тоже правы. Смотрите, когда Клайф Льюис всерьез обратился к как бы, таким проповедническим аспектам, он стал безумно популярен. И книги, и его программы на радио, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть это человек, который вот был долгое время среди них самый, если бы мы говорили современным языком, самой медийной персоной. А Толкин, ну что, ну, ну, да, ну Хоббит, ну конечно Хоббит был безумно популярен, но как бы и все, а потом Расыластин Колец, и это, это было несравнимо вообще по масштабу, потому что одно дело это говорить о чем-то, а другое дело создать мир, где эти смыслы живые. Это, знаете, успех друга не каждый может принять только с радостью. С радостью могут все, но только с радостью может принять не каждый. Хотя я знаю очень много моих хороших друзей и тех, кто, кому Илью из близок и дорог, могут не согласиться. Но, скажем так, мне встречались намеки на это. Ну, видите, я старался об этом не говорить. Они встречались намеки на это, что сначала было так, а потом раз и буквально что называется в одночасье. Ну кто знал, что вообще так может случиться, что текст, над которым который писался на их глазах, над которым они посмеивались там, ну понятно, который был читан, перечитан сколько раз и, и так далее, и вдруг раз и вот он так. Тем более, что м -м -м, была уже закончена космическая трилогия, а она не пользовалась такой. Ну вот, ну как бы мир, он такой, он сложный, он постоянно испытывает на прочность. Но, но факт то, что были. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Предание Тару. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите преддания